0: Olá, esse é o podcast A Guerra do Amanhã, produzido pelo Comando do Desenvolvimento Doutrinário do Corpo de Fuzileiros Navais. Nele, compartilhamos projeções e ideias sobre a natureza e o caráter da guerra do futuro. Nesse canal, conversaremos sobre tecnologias disruptivas, eventos extremos e análise de conflitos recentes com potencial para gerar mudanças no caráter da guerra, bem como seus impactos para as operações de fuzileiros navais. No episódio de hoje, falaremos sobre aeronaves remotamente pilotadas e sua influência numa guerra recente. Olá, sou o comandante Killian, pesquisador do
1: Comando do Desenvolvimento Doutrinário do Corpo de Fuzileiros Navais. Como serão os conflitos do amanhã? Serão combatidos com soldados robóticos ou ainda prevalecerão os humanos? As tecnologias irão dirigir as doutrinas? ou as doutrinas indicarão as tecnologias a serem desenvolvidas. Essas são indagações que pairam no ar e os responsáveis pelo preparo das forças militares e o desenvolvimento de novas capacidades terão que buscar as respostas. Hoje, falaremos sobre um conflito acontecido recentemente na Ásia Central e que alguns afirmam ser uma mudança brusca no caráter da guerra. E há quem o considere uma revolução nos assuntos militares. Vocês já ouviram falar no conflito de Nagorno-Karabakh? Em 27 de setembro de 2020, em meio à pandemia de Covid-19, uma luta intensa eclodiu entre o Azerbaijão e a Armênia, quando os militares azeres partiram para a ofensiva. Seu objetivo era reconquistar os territórios perdidos para a Armênia há mais de 20 anos em 1994. Para entender melhor as causas do conflito, é preciso retroceder no tempo. Vejamos. Na década de 1920, a União Soviética estabeleceu o Nagorno-Karabakh como uma região autônoma dentro das fronteiras do Azerbaijão. Embora a terra ficasse dentro do Azerbaijão, era o lar de quase 95% de armênios étnicos. Um tremendo problema. A região permaneceu relativamente estável até o colapso da União Soviética, que abriu a porta para os habitantes do enclave declararem independência. Este movimento resultou em uma guerra entre o Azerbaijão e a Armênia, onde a Rússia, inicialmente, desempenhou um papel de fornecedor de armas e mercenários para ambos os lados. Ah, a Rússia, é sempre movida por interesses a Real política. Bem, um cessar-fogo foi negociado em 1994 para reduzir a instabilidade na região. Este cessar-fogo permitiu ao Nagorno-Karabakh alcançar a independência militar e política, apesar de estar limitado dentro das fronteiras do Azerbaijão. Mas, depois de duas décadas de pouco movimento em direção à reconciliação, o Azerbaijão e a Armênia permaneceriam em uma disputa pela região. É, Hatzel tinha razão. Espaço é poder. A luta por território interessa a muitos. Recursos energéticos, como petróleo e gás, e a geopolítica dos dutos, explica os pormenores. O conflito, ocorrido em setembro de 2020, durou apenas 44 dias e deixou o Azerbaijão no controle de quase um terço do território no Nagorno-Karabakh. Ao contrário de escaramuças anteriores e violações de cessar fogo, a guerra, que eclodiu em setembro de 2020, incluiu características pós-modernas e operações de combate em vários domínios. Com apenas seis dias de conflito, o Azerbaijão já afirmava ter destruído 250 veículos blindados um número semelhante de peças de artilharia e 39 sistemas de defesa aérea. As forças armênias enfrentaram uma ameaça persistente de aeronaves não tripuladas, que neutralizaram as defesas tradicionais e minimizaram sua capacidade defensiva geral. É isso mesmo. O que desequilibrou foram esses sistemas de armas. Vamos conhecê-los um pouco. O Azerbaijão aproveitou sua economia para colocar vários tipos diferentes de aeronaves não tripuladas no conflito. Entre os mais mortíferos e eficazes estava o Bayraktar TB2, produzido pela Turquia, que carrega quatro mísseis guiados a laser MAM. Os azeres desenvolveram um imponente arsenal de UAS composto de munições israelenses vagando, também conhecidas como drones suicidas ou kamikaze que incluíam Harrop e o Sky Striker. Eles também implantaram a versão feita localmente do pequeno drone kamikaze Orbiter 1K israelense e converteram vários de seus antigos biplanos AN-2 russos em ISR ou UAS suicida. Em contraste, a frota de UAS da Armênia consistia em sistemas indígenas menores focados em missões de reconhecimento. Parece que a comparação de poderes combatentes estava desequilibrada. A inovação tecnológica, por certo, assegurou uma vantagem competitiva no conflito, em que pese o maior número de blindados por parte da Armênia. O conflito armado entre o Azerbaijão e a Armênia destacou o uso contínuo e a eficácia de plataformas não tripuladas em conflitos, e sua capacidade de transformar forças armadas menores e menos financiadas em organizações de combate mais letais. O uso de UAS, particularmente pelo Azerbaijão, incluiu uma série de operações de inteligência, vigilância e reconhecimento, bem como operações de ataque aéreo não tripulado, envolvendo uma variedade de diferentes plataformas e munições. O sucesso retumbante do AS na guerra de Nagorno-Karabakh marca o que muitos consideram um ponto de inflexão na guerra moderna. Pela primeira vez na história registrada, quase todos os danos da batalha foram infligidos por plataformas não tripuladas. O atrito de forças e equipamentos por UAS levou a uma vitória azera e decisiva. Foi uma guerra em áreas urbanas e que demonstra uma possível mudança no caráter da guerra, em que a relevância das armaduras e das forças armadas estáticas pode ter chegado ao fim e que fornecem a melhor dica do futuro da guerra. Como ensinamento final, fica a ideia enfatizada por Tucídides, grande historiador da Guerra do Peloponeso. Os poderosos fazem o que querem, os débeis sofrem o que devem.
0: Para mais informações, visite o Portal do Conhecimento em www.cdbcfn.nb na intranet da Marinha. Até semana que vem! As opiniões emitidas pelos especialistas convidados nesse podcast expressam a posição de seu autor e não necessariamente representam o pensamento da instituição.